0: Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o programa Primeira Tela, sempre com assunto interessante para você. Eu e Paulo Pellegrini vamos receber, já estamos recebendo, a professora Lindalva Maciel. Ela é diretora do Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão e vai bater um papo com a gente, conversar com a gente, nos informar também né, sobre as questões relacionadas aos números de inscrições do Enem, que tem variado bastante. Né? Teve uma queda brusca por conta da pandemia, entre outras coisas, não é isso, professor? A gente vai destrinchar essa coisa por aqui com a professora Lindalva Maciel, para falar sobre esses aspectos. O que, é que está acontecendo, né? O que, é que está acontecendo com o Enem? O que, é que está propiciando também esse tipo de movimentação nesses números e saber o que, é que pode ser feito para que esses números voltem a ser, voltem a aumentar, né? quem sabe até ser maiores até do que antes, tendo uma abrangência maior. A gente faz parte aqui do Primeira Tela, sempre trazendo informações, entrevistas interessantes para você. Tem uma vinhetinha agora e a gente vem com tudo logo em seguida. Lembrando também para quem acompanha a gente, estamos nas principais plataformas de áudio, você pode acompanhar por lá também. Se não quiser ver o vídeo aqui, pode ir para todas as plataformas, inclusive chegamos esta semana ao, ao Apple Podcasts. Né? Já estamos no, no Google Podcasts, no Spotify, Deezer, na Amazon também. E você pode conferir por lá também, lá na Apple Podcasts, Primeira tela, siga, curta a gente, faça seu comentário também, dê uma favoritada e nos ranqueie né, como ah, bons, bons produtores de conteúdo também. A gente conta com vocês e curta, claro, o nosso canal aqui no YouTube ou então é, acompanhe a gente também lá pelo Instagram, estamos por lá também. Professora Lindalva Maciel, diretora do Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão. Seja bem-vinda aqui ao Primeira Tela.
1: Obrigada pelo convite. É muito honroso para nós participar deste momento sobre ENEM, sobre ensino médio, sobre taxa de inscrição, número de inscritos, o porquê que a escola talvez não esteja respondendo adequadamente às expectativas das juventudes, é, se as juventudes estão sendo, é, eu vou usar uma expressão uhum. talvez não muito adequada, né? estão sendo assediadas pelo mercado do trabalho e não o do do né? mercado do trabalho, para cair imediatamente nesse mundo e não ingressar na universidade. São muitas questões que nos inquietam e que exigem é, aos pesquisadores, especialmente que tratam do ensino médio, trazer respostas né? para... Essa redução de número de inscritos no né, Enem de 2023, né, comparado com os anos iniciais, é, desde quando foi instituído como prova, não é, como avaliação, e, e para ingresso na educação superior. Então, obrigada pelo
0: convite. A gente que agradece, professora, a disponibilidade, sempre que a gente precisa falar com a senhora e ter informações... Esses aspectos relacionados ao mundo do trabalho, como a senhora bem mencionou, já começou falando logo sobre esse aspecto e parece ser é, um dos mais importantes. né? Esses impactos que estamos sofrendo por conta de uma série de coisas. né? Até o próprio avanço das tecnologias tem propiciado os desvios, né? alguns desvios nesse sentido. Mas, professora, antes de irmos para essas questões nevrálgicas, né? Eu queria só trazer a informação aqui do relatório Oportunidades Educacionais de Estudantes Concluintes do Ensino Médio, um estudo do Enem entre 2013 e 2021, que justamente aponta, né, é, que teve essa queda e até o ano, o ano, o ano, o ano de 2021, já no ano passado, e neste ano parece que tem apontado para uh, um, uma, uma certa recuperação desses números, né? Pode-se se dizer isso? Estamos em um movimento ascendente, novamente, antes de irmos para as questões que podem ter provocado essas baixas nesses números? Olha, é, em 2023,
1: nós, com, da, com base em dados do, do próprio INEP, né, são 3.933.970 inscritos. No Maranhão, por exemplo, são 165.771 inscritos. Né? Mas, quando você faz um retrospecto, você vai buscar os anos é, iniciais, né, quando foi criado o INEM, quando passou a ser considerado uma prova ingresso na educação superior, nós já tivemos mais de 8 milhões de inscritos, é, no ano de, dois, é, de 2014. É, embora em 2023, pós-pandemia, pós, -pandemia, pós é, quando as escolas, em 2021, 2022, passaram a trabalhar mais presencialmente, embora tenha um pequeno avanço em de inscritos, mas, considerando o número de concluintes do ensino médio e o número de alunos que concluíram o ensino médio em anos anteriores, eu considero muito importante que nós dialoguemos, que nós busquemos o porquê é, que essa taxa, comparada com os anos iniciais, meu Deus, exemplo de 2014, que foram mais de 8 milhões, né? Hoje nós temos 3.973.973, é, é preciso avaliar é preciso também que a escola do ensino médio nos dê respostas se realmente está exercendo a formação com a qualidade que essas juventudes que são né, os protagonistas do ENEM é, tanto merecem então eu estudo ensino médio ah, há muito tempo desde o mestrado, doutorado e sempre acompanho com muita inquietação a taxa de inscritos a taxa de evasão, porque nós é, sabemos que, embora neste ano tenhamos mais de 3 milhões de inscritos, nós não sabemos ainda, claro que a prova só vai acontecer em, em novembro, se, é, como ocorreu em 2020, 2021, é, a taxa de evasão foi muito grande, claro que culpabilizaram a pandemia, né? a, o, o valor da taxa de inscrição, também sabemos que há taxas de exeção mas existem muitos elementos que contribuem para que o número de inscritos, assim como a taxa de evasão, persistam em números que nós precisamos refletir sobre esses dados.
2: Bom, olá a todos, professora, Alberto, é um prazer mais uma vez estar presente aqui no Primeira Tela é um tema bastante inquietante, né? porque, de certa forma, diz respeito ao futuro de um país, né? a formação em nível superior, a formação de pensadores, de profissionais que não só vão dedicar o seu tempo e sua energia para o mercado de trabalho, mas também vão produzir conhecimento para que outras gerações dali em diante também possam, é, enfim, contribuir para o país, para o mundo, com... com informações, com mão de obra qualificada, etc. E quando a gente vê é, uma diminuição da procura do jovem pela universidade, e não só isso também, mas também uma evasão muito grande na própria universidade, depois que o jovem entra, tem um número aqui que eu separei de 55,5% dos alunos desistem do curso, é uma média, assim, geral, entre 2017 e 2021, de desistências Também. É, a gente se pergunta é, até que ponto a sociedade tem é, mantido, né, tem conseguido manter um discurso positivo de valorização do ensino superior, né, de, ou seja, de, de, de convencer o jovem de que ele precisa estar numa universidade. Embora, claro, a gente não, não vai é, dizer que outras formas de, 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 de contato com conhecimentos sejam mais ou menos relevantes que o conhecimento do mundo acadêmico. Não teríamos essa pretensão aqui. É possível que que outros outros caminhos sejam percorridos pelo jovem que não passe pela universidade, mas certamente passará por algum tipo de formação, mesmo que seja técnica, mesmo que seja empírica, mas enfim, é claro que a formação de alguma forma precisará existir. Então a minha pergunta é, professora, o que a sociedade, e aí levando em conta os os seus diversos setores, né, o setor político é, o setor do, do, do próprio mercado das universidades, tanto o mercado privado, mas também, claro, o, o, o público, não o mercado público, mas, enfim, o, o conselho das universidades públicas, né, os acadêmicos das universidades públicas, tem feito para convencer o jovem de que a universidade é um caminho relevante na sua formação. Por quê? Porque os números mostram que o jovem está menos interessado, ele tem sido distraído por outras formas, de dinheiro rápido, canal de vídeo no YouTube, coisas assim, que é, não não é para todo mundo, evidentemente, ele fica deslumbrado com possibilidades que muitas vezes não são reais e acaba não valorizando a sua, a sua presença no, no, no ambiente do, do ensino superior. O que, que tem sido feito para que esse, essa realidade possa ser modificada?
1: Bem, eu quero, antes de, de trazer uma possível resposta, só lembrando que... Hoje, nós temos mais de 1,8 milhão né, de alunos que concluíram o ensino médio, tá? É, e os concluintes de 2022, que são os protagonistas do Enem em 2023, são equivalentes a 1,4 milhão, tá? Mas nós não podemos esquecer que são alunos que sentem o reflexo das aulas remotas, tá? Nós, em 2020, ingressaram no primeiro ano, 2021, no segundo ano, 2022, no terceiro ano. Então, até que a escola é, se reorganizasse assim, é, para o trabalho presencial, é, porque a escola, ela, o chão da escola, ela é, provavelmente atrai muito mais porque você está ali junto aos seus grupos, junto aos seus professores... Você, no ambiente da formação presencial, claro que eu não estou aqui desconsiderando as tecnologias, né, que foram os recursos que nós utilizamos bastante durante a pandemia, mas essa juventude que está inscrita para o Enem de 2022, ela é aquela oriunda né, das aulas remotas, oriunda de uma pós-pandemia ainda carregada de muita tensão, tá? É, também não podemos esquecer todo um, um movimento por parte de governos, principalmente do governo anterior, em descaracterizar a universidade pública. Não é? A gente, nós professores, enfrentamos muito, não é? É, um processo não é de desqualificação da, da universidade pública, é? e tem todo um acesso. A
0: professora Lendalva. A gente teve, a gente teve uma, uma turbulência aqui na internet né, e perdemos o sinal. Eu peço que a senhora retome né, é, da parte que a senhora estava começando a explicar que esses alunos eles são oriundos aí da, é, do, do período de aulas remotas. Por favor, a senhora possa, pode retomar porque perdemos o contato aqui. Ah, lembrando que
1: é, o Brasil hoje, dados do INEP, são mais de 1,8 milhão que concluíram o ensino médio. Né? E, neste ano, é, em 2022, concluíram 1,4 milhão. É, são estudantes né, que concluíram o ensino médio é, em 2022, mas ingressaram interessaram em plena pandemia. Então, os alunos que concluíram em 2022 e que estão inscritos né, para o Enem de 2023, eles concluíram o, o ensino médio em 2022, claro que teremos alunos que, vão, que concluirão em 2023, porque após completar 75% da carga horária dos cursos, né, poderão é, concluir o ensino médio, né, isso é, é lei, mas a maioria é reflexo de aulas remotas. Né, alunos que vieram né, é, de momentos muito tensos né, é, em relação à formação, e todo o um empenho por parte das escolas para que os alunos não deixassem de pulsar as disciplinas. Né? E há todo também um movimento, né, claro, é, de defender que a informação é mais importante do que o conhecimento, e eu não estou desqualificando aqui as plataformas digitais, muito pelo contrário, mas as juventudes, né, muitas jovens, muitos jovens se deixam ainda é, seduzir, não sei se esse é o termo, é? Né, por aquilo que é imediatamente posto para ele, mediante um processo de, de informação que é disseminado em todo o momento e que ele é um dos protagonistas, né? Na escola, nas universidades, né, nós desconstruímos essas questões, nós trabalhamos conhecimento, tá? E tem todo um movimento de dizer por que não ir logo para o mercado do trabalho? Então, há um processo também de desestímulo, de trabalho, para que os jovens ocupem imediatamente os postos de trabalho e não ingressem na universidade. Claro que tem uma juventude aí também muito empenhada e participando do Enem, das provas nacionais, mas nós escola nós universidade precisamos estar mais perto das juventudes e dizer que a universidade seja é, é, via iniciativa privada seja via pública ela contribui para que nós mudemos o rumo de nossas vidas né? é, estudar concluir uma graduação partir para um programa de pós-graduação e estar instrumentalizado teórica e metodologicamente para que você seja aceito e respeitado pelo mundo do trabalho. É, como gestora, e aqui eu falo agora como gestora, há todo um trabalho né, de valorização da universidade pública, de se atualizar os currículos, de se buscar aquilo que está sendo discutido e visto e vivenciado pelos estudantes, para que eles né, se sintam acolhidos e saibam que a universidade ela tem construído um projeto de formação é, tendo em vista né, a sua emancipação teórica e social. Aqui nós recebemos muitos alunos né, que olham de escolas públicas. Então, é acolhê-los e dizer que nós estamos prontos
0: para trabalhar a transformação humana com qualidade social. Tá? Professora, uh, tem uma questão aí que a senhora citou uh, desse universo né, que é de multifacetado, né, de muita tecnologia, e que pode estar ajudando né, a, a levar esses jovens, esses... Essas, essa futura mão de obra, de, digamos assim, também futuros intelectuais, no sentido de é, entrar numa universidade, produzirem conhecimento, é, se formarem e entrarem nesse mercado de trabalho, sendo sugados aí pelo, pelo buraco negro, digamos assim, das tecnologias da internet, das redes sociais e tudo mais. E o que já se observa, é, nesses últimos tempos também, é que alguns países, né, países do, do primeiro mundo, eles começam a fazer um movimento de volta, né, de retorno aí a, a um período, digamos assim, que é, não tínhamos tanta tecnologia, digo, como a gente tem hoje. Né? A facilidade do smartphone, de ter o um universo inteiro bem ali na mão, que é, gera alguns prejuízos para esses países, os sistemas educacionais desses países, que agora é, estão restringindo o uso de celulares dentro de salas de aula, né, é, naqueles, naquelas é, mais tenras idades né, é, das crianças nas escolas, é, por estarem eles observando que algumas, alguns é, sentidos bem, bem primordiais né, de cálculos, de raciocínios estão sendo perdidos por conta da utilização é, extremada de, de, de celulares, tecnologias, entre outras, né? é, estaria, no caso, levando o cérebro dessas crianças né, e desses futuros adolescentes a funcionar de uma outra forma, uma forma menos, como é que eu posso dizer, é, menos complexa, né? do jeito como era antes desse boom inteiro aí, de coisas que a gente viu aí nas últimas décadas em termos de, de, de tecnologias. A senhora acha que isso pode ser um novo caminho, que outros países é, se, se empenhem também em restringir alguns desses... desses, é, desses gadgets, né? celulares, tablets e coisas do tipo, até os próprios computadores. Isso aí é uma, é uma realidade que a senhora, como uh, uma analista né, dessas coisas uh, que dizem respeito ao desempenho desses alunos em Enem, enfim, como a senhora acompanha, e isso ser em breve, né, quem sabe em breve, ser implantado também aqui no Brasil e, e que, o que, que isso pode trazer de riscos também até mais na frente, quando esses alunos entrarem numa, numa faculdade, esses alunos que estão entrando já agora, a senhora já sente é, uma diferença, digamos assim, em termos de um certo perfil desse aluno de desempenho é, frente aí a coisa de 15, 20 anos atrás?
1: o oh, Roberto, eu sou absolutamente defensora que nós dialoguemos é, e que... É, estabelecermos uma relação é, pactuária, não sei se é essa palavra correta, é, estabelecer limites, é, eu, eu sou absolutamente contra as proibições, mas estabelecer limites, dialogar, é, mostrar a importância né, da tecnologia, da internet, mas dizer para as juventudes e também dá o exemplo né, que você não aprende tudo, ficar fixa, fixado apenas é, na internet, com o uso de eletrônicos, não é? porque na internet você encontra tudo. Tá? É, muitos jovens buscam as informações na internet, fazem as atividades é, rapidamente, é como se quisessem se livrar, eu não sei se é esse o termo, né, do peso de tudo aquilo que os adultos, nós, os professores, estamos exigindo em todos os momentos. Eu acho que precisa dialogar. Eu sou contra as proibições, é, estabelecer prazos, estabelecer limites, mostrar que o jovem descubra, perceba a importância do uso da tecnologia para subsidiar o seu trabalho, mas não como ferramenta principal, ouvir o professor, o professor passa por todo o um processo de formação, ele já foi aluno, mas ele passa por uma formação, ele está permanentemente exercendo uma formação continuada, vem as experiências, vem o um referencial teórico, então, mostrar a importância e o lugar do professor, da professora, do chão da escola, claro que mediando tudo isso com a tecnologia. Né? Mostrar que muita coisa que está sendo trabalhado pelas redes é, pode ser configurado como informação, não como conhecimento. Né? Então, existe muito trato, muito cuidado. É, estabelecer limite, né? horário para você buscar as informações, mas, o momento para você estabelecer o um diálogo, o um debate, você emitir juízo de valor durante as discussões, durante as atividades em sala de aula. Eu da aula é professora de estudos comparados em educação, eu trabalho muito com a formulação de cases, a solução, fundamentado em bons autores, em dados, acho que depende muito da metodologia, do trabalho que o professor exerce junto e para com a sua turma e com os seus alunos, né?
2: Professora, lá no início da, da sua fala, a senhora ressaltou o papel das escolas, né, do ensino médio, na preparação desse jovem, desse aluno, é, para o Enem, né, no caso, que hoje é a principal porta de entrada do aluno nas instituições de ensino superior. Na sua opinião, e, e nos seus estudos também, como especialista nos estudos do ensino médio, da educação no ensino médio, é, o que, que as escolas estão devendo? O que, que deveria ser feito, o que não está sendo feito a contempo na preparação desse aluno? Olha, eu,
1: eu vi muita coisa bonita acontecendo no Maranhão quando coordenei um programa de formação do Ensino Médio, em 2015, 2016. Vi muito... Eu vi professores dialogando, é, trabalhando singularidades, particularidades. O um universo... É, no qual o aluno faz parte, acho que você tem que trabalhar também a partir da visão de mundo do aluno e, e, e buscar a qualificação dessa visão de mundo, né? é, com exemplos, com conhecimento. Agora, neste momento, o Brasil, desde 2017, passa por uma discussão sobre a reforma do ensino médio, eu penso que isso afeta os estudantes, é, traz muitas inquietações sobre que rumo ele deve dar a sua vida. Tá? Então, é, eu, eu penso que isso também traz muitas inquietações é, para a juventude, jovens com 16, 17, 18 anos, né, que estão cada vez mais embrenhados por essa tecnologia que facilita, que traz o um mundo muito mais rápido para você, né, o mundo das informações muito mais rápido do que a, a, a escola, eu penso que os professores devem exercer um processo de formação permanente, é, eu não estou generalizando, mas muitos precisam atualizar é, a relação professor e aluno, discutir o conteúdo, discutir as suas práticas, né, sem medo de errar, eu penso que dialogar, mostrar que o mundo é, passa por um processo constante de mudanças, é, a tecnologia estar aí, é, isso faz parte da nossa rotina, mas mostrar o aluno, mediante de exemplos, que tudo, muita coisa que está na internet, ela precisa ser depurada, é, tendo em vista o seu processo de formação, porque é, eu não estou aqui provocando uma competição entre as juventudes, mas dizer a eles que eh, eles ocuparão bons espaços e atuarão como cidadãos, como sujeitos do direito, né? mas com, com formação, com qualidade. Né? Eu acho que tem que dialogar, a escola se aproximar das juventudes, ouvi-las e encorajar, e fazer um trabalho, né? planejar suas ações, é, suas avaliações e desenvolver um projeto de formação, mas tendo como ponto de partida o, o, o mundo é, no qual o estudante está se relacionando. Tá? Porque muitas das vezes você discute, se traz questões que não interessam porque já estão superadas. Né? então Atualizar a fala, atualizar a, a inserção na escola e, acima de tudo, ouvirmos. Ouvir as juventudes.
0: Maravilha. Professora, a senhora tem notado uma certa mudança, uma certa atu atualização, digamos assim, no perfil desse aluno? Como esse aluno ele tem chegado, de fato, até a. Uh, uh, a sua a academia, né? No caso a gente aqui está falando de Universidade Federal do Maranhão, né? Da qual a senhora é, é diretora do Centro de Ciências Sociais, que é, é, é um centro que tem ali diversos cursos, né? Da área de direito, comunicação, enfim, são tantos tantos cursos. A senhora tem notado é, alguma diferença? Deve deve estar notando, né? Mas é, vamos falar aqui em termos quantitativos e qualitativos também, de como é esse perfil hoje, atualmente, né, desses alunos. Olha, é, eu, eu é, é, é rotineiro.
1: Eu vejo muita gente jovem, é, com muitas expectativas mas é, como adulta, né, com, uma, com muita experiência de gestão professor, eu já fui aluna dessa instituição, é preciso de vez em quando estabelecer limites, dizer calma. É, você já viu qual é o local do seu curso? É, porque é, alguns não observam não presta atenção nos sinais, eu falo localização, espaço, é, e qual local está seu curso, com quem você precisa dialogar, e chego aqui, às vezes, né, é, sequiosos, mas não se, não faz um planejamento para aquilo que devem desenvolver é, uma instituição. Às vezes é o ônibus que não sabe qual é o ônibus que, que, que ele conseguirá chegar até a universidade, que é o seu coordenador, embora exista todo um trabalho de formação, de informação, de pra, trazer todas as informações sobre os cursos, sobre os centros, o portal da universidade, eu, eu me permitam aqui o, os gestores, né? o portal da universidade está, é, é bastante rico em informações, em trazer os elementos de cada curso, as datas, os limites, e eu já vi alunos, candidatos, que chegaram aqui e sequer leram o edital para é, atender aos critérios para inserção na universidade. Então, nós, adultos, que já temos muita experiência, é, é, ficamos muito atentos né, para que eles consigam é, se encontrar nesse emaranhado de informações, porque, como nós já vimos anteriormente aqui, é, fico muito preocupado com o aqui e agora, o imediato, né? mas não, não vou buscar as informações, a raiz, a causa, o motivo, porque estão aqui na universidade. É, eu, professora e gestora, eu recebo muito bem e estou sempre atenta com toda uma equipe, com computadores, é? desde o e-mail institucional, como acessar, é, quem é o professor, o departamento, são informações que é, eu, né, há muito tempo, quando eu chegava, quando eu cheguei na universidade, eu já tinha todo, é, e não dispunha né, de tecnologia, não é? mas a gente vê que muitos estão muito preso aqui, agora, e não é, buscam a, o, as informações, os elementos que lhe orientarão em seu percurso na universidade. Mas são muito jovem são muita... Chego aqui com, com muito orgulho, incentivado pelos pais, e é preciso ter um adulto, o coordenador do curso, o chefe do departamento, os alunos mais experientes, que já estão aqui há bastante tempo, darem né, os elementos, provocarem para que o aluno que está chegando, aquele candidato que foi aprovado, que ainda está sob os efeitos da comemoração, é, coloque o pé no chão e, me perdoe a expressão, é, e que exerça um caminhar mais concreto, mais real, conforme as orientações né, institucionais
2: inclusive até essa questão do perfil do jovem de hoje, né? até já foi tema aqui de um outro primeira tela, quando nós eu e o Adalberto recebemos o, o, o gestor da, da empresa Júnior Achievement, né? Me faltou agora o nome Saulo. dele aqui, Saulo. Saulo. Isso, Saulo. E ele trabalha exatamente com a juventude, é, tentando mostrar, enfim, as, as os benefícios do empreendedorismo, né, do empreender. E a gente discutiu os três aqui essa questão da, dessa falta de uma concentração um pouco maior de uma atenção nos, nos, nos pequenos detalhes que o jovem de hoje que é fruto de uma civilização de imagens né do efêmero do disponível o tempo todo então as coisas estão estão sempre à mão então não tem necessidade de ficar memorizando nada porque basta dar um Google tá tudo lá só que algumas, algumas coisas que dizem respeito a ele né a sala de aula dele o nome do professor o nome da disciplina que ele vai cursar o período de matrícula isso não, não vai estar no Google, ele tem que é para ele, né? Então às vezes o aluno de fato tem uma dificuldade é um pouco grande, assim não generalizando, mas a gente percebe isso com, roti com, com rotina, né? Rotineiramente essa falta de uma atenção maior que é fruto exatamente provavelmente, né? Dessa civilização atual que o jovem vive, em que ele não precisa mais ser um cérebro detentor de informações, as coisas estão todas disponíveis para ele, ele acaba não exercitando um pouco essa prática da, da, da memorização, né, do da absorção de um conhecimento, de, de uma informação para que ele passa, possa utilizá-la. Mas eu ia falar agora é, sobre o Enem, especificamente esse ano de 2023. Completam os 25 anos, né? A, a prova, a primeira prova do Enem foi aplicada em agosto de 1998 e a professora acompanhou todo esse processo, claro. E pergunto a ela assim: aliás, só para quem está assistindo a gente não sabia como era antes, né? de repente tem jovens que não, não conhecem o mundo pré-ENEM, cada universidade promovia o seu vestibular, havia uma certa rotina de calendário, começo do ano, meio do ano, mas não era uma coisa obrigatória, as universidades podiam fazer vestibulares ao longo do ano, principalmente as faculdades privadas, né? mas em tese as públicas faziam no início do ano para compor uma turma, e essa mesma turma tinha uma segunda turma no segundo semestre, e cada aluno tinha que se matricular no vestibular específico da universidade. O Enem ele quebra essa rotina ao estabelecer uma prova única, nacional, em que a pontuação dessa prova permite o acesso do aluno a qualquer universidade, de acordo com... A, ou qualquer, não, aquelas que são que aceitam a nota do Enem, que hoje são praticamente todas, mas no início até tinha algumas resistências. por lembro que a USP, por exemplo, não adotou o Enem logo de cara, ela manteve o vestibular dela por um tempo. Hoje o Enem aceita até em universidades de Portugal. O Enem do Brasil é, ele concorre a vagas fora do país também. Eu pergunto à professora, é, qual a avaliação que ela faz nesses 25 anos? É, quais são os pontos positivos da adoção do Enem no lugar do vestibular tradicional? E que pontos ainda poderiam, poderiam ser aperfeiçoados é, para que esse exame cumpra a sua função, que é o de abrir oportunidades para os alunos, para os, para os concludentes do ensino médio é, ingressarem no ensino superior? O que pode ser aperfeiçoado no Enem que ainda não, não ocorre?
0: Antes da professora responder, professora, me permita é, trazer aqui só a informação sobre essa entrevista que o Paulo acabou de, de mencionar com o Saulo, o Saulo Nunes, ele é diretor da, executivo da Junior Achievement Maranhão, essa entrevista você pode conferir aqui, é, tanto no YouTube, quanto no, no nosso blog, né, no nosso site, ou então nas plataformas, mas eu deixei o comentário aqui neste vídeo, você pode é, quando acabar essa entrevista aqui, você pode conferir também tá a, no comentário o link, tá, a entrevista com o Saulo, falando sobre os cenários e desafios do empreendedorismo no Maranhão que também é muito interessante essa entrevista, professora, fique à vontade é bem interessante
1: a retrospectiva feita por Pelegrini é então, o Enem, foi criado, né, em 98, é né, isso, e em 2001, né, foi criado, só lembrando rapidamente, né, a criação da isenção de taxas, em 2004, né, com a criação do, do ProUni, ele né, passou a considerar né, é, essa prova muito importante para o ingresso nas universidades, né, e com a criação do SISU, é, as universidades é, é, passaram a, uma boa parte a adotar o resultado do SISU para ingresso em suas instituições. Tá? É, na verdade, foi em 2010 que as universidades públicas passaram a aceitar a nota do, do ENEM para ingresso através do SISU. Eu acompanho todo esse processo porque eu, eu estudo ensino médio e eu alguns anos eh, participo das provas eu penso que eh, todo esse programa foi criado na gestão de governos democráticos é bom que nós situemos né e que houve todo um movimento para que a juventude né? eh, veja a universidade como um espaço de formação e que contribui para mudar o rumos de sua vida mas a gente também não pode esquecer que houve um movimento né, de descaracterização, de desconstrução da universidade, no caso, pública, somente nos últimos tempos. Né? Mas eu considero muito importante, muita gente, vários jovens conseguirem ingressar em faculdades, universidades privadas, que antes né, o acesso somente era aqui no Maranhão, para a universidade pública. O vestibular sempre foi bastante concorrido. Agora, eu vejo que a prova, isso é uma, um juízo de valor que eu me permito fazer, eu considero a prova é, bastante cansativa. Tá? É uma prova de múltipla escolha, exige... É, por exemplo, uma tarde com mais de cinco horas e meia de prova é bem exaustivo, né? O aluno, ele trabalha muitas categorias, conceitos é, e tem todo o um universo em torno e cobrando por bons resultados. Em relação à política e ao programa, é, comparando com os anos anteriores, que o acesso era somente mediante o vestibular, e eu sou oriunda, né, eu, eu, eu prestei vestibular, mas com, e, e com o Enem, com o ProUni, com o Sisu, é, tem permitido, contribuído para que as pessoas é, ingressem não somente nas universidades públicas, mas mediante, mais nas instituições privadas. Mas eu penso que tem que repensar é, a prova, é, apesar de nós sabermos o quanto é importante o conhecimento, que o aluno domine as categorias né, de, de cada componente curricular ou das áreas de conhecimento, mas eu considero ainda a prova precisa reavaliá-la e se ela está realmente atendendo as expectativas da juventude, né? Mas eu considero muito importante, desde a sua criação, a sua atualização em 2004, a criação da isenção da taxa, que em alguns anos isso contribuiu muito para que nós tivéssemos uma participação muito pequena de número de inscritos, o valor é, da inscrição... É, a gente sabe que houve algumas aportações, por exemplo, a prova para alunos com deficiência, eu considero é, um avanço, é, o acesso aos alunos com deficiência, os instrumentos adequados né, para os alunos com deficiência, mas eu acho que, e aqui, me perdoe o jeito como eu estou tratando, eu considero a prova muito é, no final do dia você sai exausto né, e precisa rever. Eu, eu deixo esse o recado para aqueles que contribuem com essa área de formação, com essa área de conhecimento que são cobradas, né, nessas avaliações. Eu penso que pode ser rediscutida, abrir um amplo debate, inclusive trazer a escola do ensino médio privada e pública para mais uma vez reavaliar a, a formulação, todo esse processo de porção da prova. Enem?
0: É... Professora, a, a senhora tocou nesse assunto que é justamente a taxa né, e a isenção de taxa. A senhora acredita que isso possa vir a ser uma realidade? É, quão benefício ia trazer né, é, para todo esse processo, esses números né, que precisam melhorar, é, a qualidade também, né, que a senhora citou essa relação com a, a essa qualidade, é, o, que, que, o que, que a senhora vislumbra, o que, que a senhora olha como horizonte em relação a essa, a essa facilitação de acesso para entrar justamente nas universidades, para participar desse processo e entrar nas universidades? Olha,
1: há um, é, foi, 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 é, foram avaliados, né, foi criada a taxa de isenção, mas a gente sabe também que nem todos... É, sabem lidar com a tecnologia, sabem é, como se auto inserir nesse processo, apesar da tecnologia, do computador, do smartphone, da internet, mas nós sabemos que se ainda persiste uma, um certo analfabetismo é, digital, eu, acho, eu penso que a escola, ela pode contribuir muito para reavaliar, sugerir à equipe organizadora desse sistema, não é? é o que, que precisa ouvir dos professores das juventudes. Como eu disse anteriormente, é, a, esse processo foi todo construído no, no processo de, de governos democráticos, é, os números expressam que muita, várias pessoas conseguiram ingressar em universidades, faculdades privadas e universidades públicas, mas é, também o número de pessoas que, que, que está fora de todo esse processo ainda é muito grande. E aí chama a atenção da escola média, ensino médio, né, é, como ela tem contribuído, se ela está se auto-permitindo dialogar, com os idealizadores da prova, os idealizadores desse processo, estar dialogando com a juventude sobre suas responsabilidades, eu penso que ainda precisa ser dito muita coisa em relação ao Enem, ao SISU, ao ingresso na universidade, às responsabilidades, a quem cabe a cada um, e é... Tema de outros momentos, né? Inclusive, eu vi outros é, pesquisadores da área para que nós possamos amadurecer mais essa nossa proposição.
2: Tá? Professora, é um tema correlato ao Enem, embora não seja do Enem, mas é a partir dele que esse tema chega, que é o Enade, né? Não sei que não é um tema direto, mas na sua função de diretora de centro, de enfim, professora da universidade e que acompanha todo os processo diretamente, é, o Enad ele tem sido aplicado já há muito tempo, era um antigo provão, depois passou a ser Enad, e Sim. a minha pergunta é, objetivamente, é, eu sei que talvez não dê para generalizar, mas de, de forma geral, na medida do possível, é, qual é o retorno que as universidades recebem do, das observações que o Enad consegue aferir, né, a partir do momento que os alunos fazem uma prova sobre o, o, o conteúdo do curso, é, as, 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 os cursos individualmente recebe uma nota e a, a, o governo federal, né, o Ministério da Educação, informa essa nota aos, aos cursos e, e a partir daí o que ocorre? Os cursos têm algum prazo para melhorar alguma coisa que o Enad apontou? Como é que é esse feedback E na sua visão, é, tem adiantado, assim, o Enad tem sido um momento realmente que propicia melhorias nos cursos de graduação, tanto aqui da UFMA como em outras faculdades, se a senhora puder poder ter essa informação, esse dado, a, a, a função do Enade nessa relação com a universidade. É, há uma melhoria após isso, ou é algo que as universidades fazem mais para ter a nota, para os cursos não serem fechados e tal? Como é que a senhora vê esse processo?
1: Olha, eu posso, o que eu posso falar do Enade eu acompanho, estou presente desde do, do momento que a universidade é informada, sobre quais cursos, eu estou falando aqui como diretora do TCCSOL, quais os cursos que participarão da versão de cada ano. É, claro que existe todo um trabalho por parte das coordenações dos cursos, e principalmente dos departamentos que trabalham com os professores, sobre o processo de formação dos estudantes. É, eu E após o resultado, eu, eu vejo, né, eu acompanho, né, tanto pedagogicamente quanto, é, tanto a questão pedagógica quanto administrativa, é, os cursos, os colegiados, os NDEs, né, que são os grupos docentes estruturantes, os colegiados, é, discutem e propõem atualização dos seus projetos, né, assim, seus projetos de, de curso, e, recentemente, a gente tem visto, eu estou falando como na condição de diretora do CCSOL, eu tenho visto todo e acompanhado, apreciando e deliberando, né, juntamente com o conselho do CCSOL, atualizações dos projetos dos cursos, é, com a curricularização da extensão, hoje, a extensão, nós desenvolvemos extensão há muitos anos, mas, é, finalmente, vai compor os currículos, dos cursos, é, os alunos trazem as experiências, os trabalhos desenvolvidos no entorno das universidades e compõem os currículos dos cursos. Eu vejo um movimento muito positivo. Claro que, quando as avaliações nacionais foram criadas, é, no, o Enem, por exemplo, foi criado para avaliar o ensino médio, a educação básica, né? e houve um movimento muito grande por parte dos educadores Que os governos na ocasião Estavam muito mais preocupados Em, em mostrar o resto, A qualidade né? Que havia uma exigência internacional Os organismos multilaterais é, Houve muita crítica Mas a gente Nós não ficamos apenas no plano da crítica Nós fomos para ações E fomos trabalhar os projetos dos cursos vamos trabalhar uma relação de pertencimento dos estudantes com o seu processo de formação. Eu vejo positiva a, a inserção, não somente dos alunos, mas dos professores, de todo o coletivo que conclui cada curso, cada departamento, para a qualidade da formação humana. não é E, claro que a, você comemora, não é porque eu sempre digo que é uma estratégia é uma forma de luta, é, eu disse anteriormente que houve um movimento aí muito forte para descaracterizar, de desacreditação da universidade pública, e o resultado positivo de nossa avaliação é, exerce uma força política muito grande, porque apesar de tudo, apesar dos cortes, é, você, não é fácil trabalhar com a gestão pública, Apesar de todos os empecilhos, de todas as forças contrárias, nós estamos exercendo formação com qualidade. Né? E vários professores que hoje atuam nos departamentos são oriundos desta universidade, são ex-alunos e que ingressaram o concurso público e trazem para dentro da sala de aula, para o seu departamento, suas vivências, suas experiências. Eu estudei na universidade, eu fui aluna, e depois eu, mediante a instituição pública, dei prosseguimento, mestrado, doutorado, e trago para, junto de minha universidade, aquilo que foi construído, mediado por ela. Né? Então, eu considero, apesar de nós termos feito muitas críticas as avaliações, nós entendíamos que serviria muito mais para medir do que para uma avaliação real, mas hoje eu, apesar de ainda manter várias críticas, mas nós procuramos desenvolver um trabalho, como eu disse anteriormente, de pertencimento e dizer o aluno que tem jeito que nós vamos ocupar os postos do, do mundo do trabalho e vamos exercer a nossa função social com muita qualidade. Tá? Então eu fiz. A senhora ia concluir? É, eu... é, dizer que o ENAD, aí quem pode falar muito bem sobre essa questão é o nosso pro doutor Dr. Romildo, mas como gestora de uma unidade acadêmica, que são, vocês só são 13 cursos de graduação, nós temos mais de sete mestrados, então as avaliações, né, que são é, nacionais e que tem toda uma gestão por parte do Ministério e dos seus órgãos, né, é, nos preocupam, claro né, Porque são muitas exigências São muitas cobranças Mas nós estamos todo momento Atentos, né? Desenvolvendo nossa formação Com, com muita responsabilidade Agora, em relação à universidade É bom ouvir o doutor Romildo né, Que é o, pro, é o proreitor E foi o nosso procurador institucional E com quem a gente Estabelece uma relação de muito respeito E diálogo e que sempre esteve muito presente em todos os momentos, antes e pós avaliação de cada curso de graduação.
0: Tá? Professora, na verdade, era para ele estar junto aqui com a, com a gente, né? porque eu entrei em contato com ele também, e ele a primeira coisa que ele fez foi indicar justamente a senhora como uma autoridade para falar sobre esse assunto, né é, mas infelizmente não, não deu para ele também, enfim ele passou logo a bola, olha, não vai dar para mim e tal, falo com a professora Lindava que ela é que é a autoridade nesse assunto. Enfim, nós... fica essa relação de confiança, né, claro, no, no claro, trabalho. Eu agradeço. Realmente, é, quando nós, somos,
1: nós estamos, nós não nos preparamos para o dia da prova, da, do, a prova nacional, né, o Enade. nós trabalhamos em todos os momentos, né? estamos sempre atentos à qualidade do curso, a buscar respostas, é, nós trabalhamos não somente com os problemas, mas principalmente com a solução. Então, sempre insistindo para que o aluno tenha um, um excelente ambiente de formação, dando as condições para que os professores, né, os seus processos, seus projetos de formação é, pós-continuada, ou seus mestrados doutorados, e dei um retorno para a, a comunidade educativa. Então, esse trabalho é permanente. Quando nós somos informados sobre as provas, eu sei se só nós temos 13 cursos de graduação, nós já estamos há muito tempo desenvolvendo atividades, né? É, que não nos surpreende e nem nos causa temor as avaliações nacional. Agora, quando são resultados, nós comemoramos muito, porque nós trabalhamos muito. E agora nós estamos com muitas expectativas, porque o CCSO, de Ciências Sociais, é uma unidade acadêmica, e que a maior parte dos seus cursos foi avaliada em 2022. E temos muitas expectativas boas, porque... Nós sabíamos o caminho que nós está e sabemos o caminho que nós estamos percorrendo. Né? Nossos cursos, é, quase todos né, obtiveram notas máximas, e nós temos muita certeza que vamos manter essa qualidade. Graças ao trabalho de formação continuada dos seus professores, o, o envolvimento dos estudantes, mediante né, seus diretórios acadêmicos, seus centros acadêmicos. Agora, essa é uma relação que é construída diariamente, né? não é porque a prova foi marcada para novembro, a, a, o Ministério informa mediante suas atarquias, as regras, que nós vamos nos preparar, mas pelo contrário, essa é uma questão que vai acontecendo é, na rotina do processo educativo, tá bom?
0: Maravilha, maravilha. Professora, a gente agradece aqui a sua presença, as suas informações, seus conhecimentos, né, emprestando aqui para a gente, para a primeira tela, para a live primeira tela, essas informações que são essenciais. É, agradecendo sempre, né, até porque a senhora tem um, um amor gigantesco por essa profissão. A senhora é professora e está diretamente ligada aí, não só ao Enem, também ao CC, só ao nosso curso é, de, nosso Centro de Ciências Sociais aqui na Universidade Federal do Maranhão, mas abraça e tem um amor gigantesco por essa profissão, que é a profissão de professor e que cada vez mais a gente precisa valorizar. Paulo também é professor, né, também é, está ombreado aí com a senhora, né, professores que são é, justamente né, porque nos dá um, um horizonte cada vez mais Positivo. Quanto mais professores e valorizados profissionais é, da sala de aula a gente tiver, melhor para os nossos horizontes, né? Enfim, leva tudo junto, o, o, o próprio Enem e os outros processos de acesso ao ensino superior, entre, outras, entre outros níveis, né? Na pesquisa, é, na graduação, na pós-graduação. E tudo mais. A gente agradece de coração, professor. Eu
1: quero também falar de Pelegrini. Eu vi Pelegrini, aluno da educação básica, é, e vi. Eu lembro quando foi divulgado o vestibular, o resultado do vestibular, e eu comemorei como gestora, é, porque eu, eu vi Pelegrini na escola. Né, e quando ingressou na universidade, e tenho muito respeito por ela, por ela, pela construção de sua carreira aqui, é, mediada por nossa instituição. Eu falei da prova, eu quero também é, pedir desculpa aos estudantes, falei que a prova é muito cansativa, a, a prova do ENEM, e é mesmo, a gente chega meio-dia e sai depois das 19 horas, e eu, eu digo porque que é cansativo, porque em várias versões eu já fiz a prova, fui inclusive aprovada, porque o meu olhar é de pesquisadora, eu, eu acompanho todo o processo antes e depois, eu sei a nota de corte de cada curso, somente dos cursos do, do CC só, e sempre, apesar de ser que é uma prova que exige muito, né, porque são vários é, componentes curriculares, né? são várias áreas de conhecimento que estão ali sendo cobradas, mas eu não estou aqui com a intenção de desencorajar as juventudes, muito pelo contrário, dizer que eu sou solidária, que estamos aqui para recebê-los com, com muito afeto e com muita responsabilidade recebê-los em nossa instituição. E obrigada pela grande oportunidade por este momento que é muito rico para mim.
0: Mas depois desse momento né Paulo é... tu finaliza tu... claro finalizar
2: <risos> não, né não, sempre agradecer a presença da Professora Lindalva na nossa vida desde estudante desde o nosso querido colégio Marista e o privilégio de encontrá-la aqui na, na universidade e, e próximos né a gente na rádio que faz parte aqui anexo ao CCSO, da qual a Professora Lindalva é a diretora então um excelente relacionamento aqui da rádio com a professora da, do Professor Clíss como diretor e isso é uma uma pessoa muito generosa, muito gentil. A gente é que agradece poder privar de, dessa de poder ter, enfim, né, um convívio com a professora Lindalva. E agradecer, claro, a gente mesmo de estar aqui no primeira tela com excelentes informações, excelentes análises que é o que a gente espera sempre aqui esse canal, aqui esse humilde canal de discussões de temas relevantes. Obrigado, professora, duplamente, né, pela sua presença aqui no programa, pela sua presença aqui na nossa carreira acadêmica.
1: Adalberto, me desculpe, eu ouvi muita boa música quando o Pelegueni era aluno no Colégio Marista, porque lá nós tínhamos uma rádio, né? Sim. e durante o recreio nós ouvimos muito rock, muito MPB, <risos> e era o tempo do vinil, né? então eu era orientadora, coordenadora, e vi assim, a, a seleção musical que eles o Pelegrini, principalmente, organizava em todas as tardes, né, e todas as manhãs, lá no Colégio Marista. Né? Então, essa é a minha, minha formação musical, se me permitam assim dizer. Eu agradeço muito a Pelegrini e os demais que organizaram a Rádio Marista. Né? <risos> Obrigada desculpas mas...
0: lembranças, nada, faz parte, faz parte com certeza aqui das, das lembranças afetivas, né? O Primeira Tela também é isso, né? Somos pessoas, somos humanos, somos é, imbuídos aí também de, de questões culturais, né? De vivências somos, acima somos, de tudo.
2: Exatamente, acadêmicos, mas também somos seres viventes, né? Que temos, temos as nossas experiências também no dia a
0: dia. Maravilha. E essa experiência que a gente quer ter toda semana aqui e busca trazer todas as semanas aqui no Primeira Tela. Professora, muito obrigado. Paulo também. E vamos encerrando por aqui. Você pode conferir novamente aqui no YouTube ou então lá nas redes sociais do Primeira Tela e especialmente nos canais de áudio. Você pode encontrar a Google Podcasts, no Deezer, no Apple Podcasts, na Amazon também também e a gente se encontra mais uma vez na próxima semana, é, prometendo vir na próxima semana, para não ficar 15 dias sem aparecer. Mas na próxima semana a gente volta, com certeza, aqui com um assunto muito interessante. Muito obrigado a todos e até lá.